0: الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له وكان ينهى عن النوح وكذا رواه عن غندل عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به وكذا رواه من حديث اسماعيل بن ابي خالد وحسين بن عبد الرحمن ومجالد بن سعيد وابن عون عن عامر الشعبي به وقد رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي به. ثم قال أحمد أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي اخبرنا ابو سعيد من الاشج اخبرنا اشعث بن عبد الرحمن بن يزيد الايام حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ثم قال وليس إسناده بالقائم ومجالب ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل قال ورواه ابن مير عن مجالب عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي قال وهذا وهم من ابن مير والحديث الأول أصح الحديث الرابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري أخبرنا أبي سمعت الليثى بن سعد يقول قال أبو المصعب مصح وابن عاهان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له تفرد به ابن ماجه وكذا رواه ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به ثم قال كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث انكارا شديدا قلت عثمان هذا احد الثقات روى عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره فرواه جعفر الغرياني عن العباس المعروف بابن فريق عن أبي صالح عبد الله بن صالح عن الليث به فبرئ من عهدته والله أعلم الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن ماجة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له طريق أخرى قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي حدثنا ابن ابي مريم حدثنا ابراهيم بن اسماعيل ابن ابي حنيفه عن داوود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح محلل قال لا الا نكاح رغبة لا نكاح دلة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها ويتقوى هذا من الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر والله أعلم الحديث السادس عن ابي هريره رضي الله عنه قال الامام احمد حدثنا ابو عامر حدثنا عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن محمد المقبري عن ابي هريره قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهكذا رواه ابو بكر وهكذا رواه ابو بكر ابن ابي شيبه والجوزجان البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو يمان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ فقال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به وهذه الصيغة مشعرة بالرافع. وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجان وحرب الكرمان وأبو بكر الأفرم من حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة لها لزوجها ففرق بينهما وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وقوله فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي المرأة والزوج الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله أي يتعاشرا بالمعروف قال مجاهد إن ظنا أن نكاحهما على غير دلة وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدمنا دونها بطريق الأولى والأحرى والله أعلم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سَرِّحُوهُنَّ بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أَحَدُهُمْ المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقذت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة كاحهِ بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف أو يسرحها أو يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح، قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتاده والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد كان الرجل يطلق المراه فاذا قاربت انقضاء العده راجعها ضرارا لئلا تذهب الى غيره ثم يطلقها فتعتد فاذا شارفت على انقضاء العده طلق لتطول عليها العده فنهاه الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه اي بمخالفته امر الله تعالى وقوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا قال ابن جرير عند هذه الايه اخبرنا ابو كريد اخبرنا اسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن ابي العلاء الاودي عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الاشعريين فاتاه ابو موسى فقال يا رسول الله اغضبت على الاشعريين فقال يقول احدكم قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين طلقوا المراه في قبل عدتها ثم رواه من وجه اخر عن ابي خالد الدلال وهو يزيد بن عبد الرحمن وفيه كلام وقال مسروق هو الذي يطلق في غير كنه ويضار امراته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العده وقال الحسن وقتاده وعطاء الخراسان والربيع ومقاتل بن حيان هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هجوا، فألزم الله بذلك. وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا أبو أحمد الصيرفي حدثني جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن عواد، حدثنا آدم، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن هو البصري، قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا، ويعتق ويقول: كنت لاعبا، وينكح ويقول: كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه. وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن مثله وهذا مرسل وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الضرباء موقوفا عليه وقال أيضا حدثنا أحمد بن الحسن ابن أيوب حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوى قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت لاعبا، ويقول: قد اعتقت، ويقول: كنت لاعبا، فانزل الله: ولا تتخذوا ايات الله هزوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا او غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والمكاح والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وقال الترمذي حسن غريب وقوله واذكروا نعمة الله عليكم أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم واتقوا الله أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا ان الله بكل شيء عليم اي فلا يخفى عليه شيء من اموركم السريه والجهريه وسيجازيكم على ذلك واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا إذا ترابوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أسكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيضا وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك إنها أنزلت في ذلك وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية وفيها دلاله على ان المراه لا تملك ان تزوج نفسها وانه لا بد في النكاح من ولي كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الايه كما جاء في الحديث لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها فان الزانيه هي التي تزوج نفسها وفي الاثر الاخر لا نكاح الا بولي مرشد وشاهد عدل وفي هذه المساله نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع وقد قررنا ذلك في كتاب الاحكام ولله الحمد والمنه وقد روى ان هذه الايه نزلت في معقل ابن يسار المزني واخته فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الايه حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي، قال البخاري: وقال ابراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار وحدثنا ابو معمر وحدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن ان اخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها, فخطبها فابى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار به وصححه الترمذي ايضا ولفظه عن معقل بن يسار انه زوج اخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطبيقه لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويت ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا ركع ابن ركع اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك قال: فعلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله وأنتم لا تعلمون، فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك زاد بن مردويه وكف وكفرت عن يميني، وروى ابن جرير عن ابن جريج: قال هي جميل بنت يسار كانت تحت ابن بداح وقال سفيان الثوري عن ابي اسحاق السبيعي قال هي فاطمة بنت يسار وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم الله والصحيح الأول والله أعلم وقوله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر أي هذا الذي هيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء ذلكم أسكالكم وأطهر أي اتباعكم شرع الله في رب المليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أسكالكم وأطهر لقلوبكم والله يعلم أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عن وأنتم لا تعلمون أين الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمان الرضاعة وهي سنتان اعتذار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم قال الترمذي باب ما جاء ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن ام سلمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام بن عروة. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله: إلا ما كان في الثدي، أي في محال الرضاعة قبل الحولين. كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني مات في السجن إن له مربعا في الجنة وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة وانما قال عليه السلام ذلك لان ابنه ابراهيم عليه السلام مات وله سنه وعشره اشهر فقال ان له مرضعا يعني تكمل رضاعه ويؤيده ما رواه الدارقطن من طريق الهيثم بن جليل عن سفيان بن عويله عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين ثم قال ولم يسنده عن ابن عيينه غير الهيثم بن جميل وهو ثقه حافظ قلت وقد رواه الامام مالك في الموطا عن ثور بن يزيد عن ابن عباس مرفوعا ورواه الدار عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد وما كان بعد الحولين فليس بشيء وهذا أصح وقال أبو داود الطيالسي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى وفصاله في عامين ان اشكرني وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والقول بان الرضاعه لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابي هريره وابن عمر وام سلمه وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية وعنه أن مدته سنتان وشهران وفي رواية وثلاثة أشهر وقال أبو حنيفة سنتان وستة أشهر وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين وهذا رواية عن الأوزاعي، قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين، فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام، وهو رواية عن الأوزاعي، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال؛ فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور. سواء فطن أو لم يفتم ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة